0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso décimo terceiro episódio e é o terceiro desde que começou a quarentena. Saliento também que hoje estão abertas as inscrições para o curso Processamento de Imagens de Satélites por Meio de Softwares Livres. Na semana passada nós tivemos a semana do processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres e tivemos a oportunidade de conversar sobre uma série de dificuldades que a minha audiência na área de sensoriamento remoto vem trazendo ao longo do tempo e trazer oportunidades justamente de reflexões para que os indivíduos tenham autonomia ao processar as imagens e ao mesmo tempo desempenharem um papel importante na comunidade de sensoriamento remoto, serem referência nesse mercado. Pois bem, para isso nós vamos discutir hoje, vamos falar sobre a série mais exitosa de sensoriamento remoto de todos os tempos, a série Landsat. Para isso nós vamos discutir um pouco a história do Landsat e vamos falar também das perspectivas futuras com o Landsat 9. Esse sistema, né, Landsat, que é um acrônimo de Land Remote Sensing Satellite, ou satélite de sensoriamento remoto terrestre, ele teve início na segunda metade dos anos 60, quando a NASA propôs o projeto ERTS, ou Earth Resource Technology Satellite. E em 1975, esse sistema ERTS passou a se chamar Landsat. Ele é considerado, por mim e por muitos, como a série mais exitosa, porque é a que mais tempo está disponibilizando informações de observação terrestre. Agora, por exemplo, no dia 13 de março, eu fiz um post no Instagram falando sobre um marco extremamente significativo do Landsat, que foram 100 milhões de downloads de imagens nos portais do Serviço Geológico Norte-Americano, USGS. Foi uma cena que foi baixada no dia 9 de março de 2020, uma cena que havia sido adquirida em 24 de maio de 2017, uh, de uma região uh, na Nova Zelândia, uma ilha do norte da Nova Zelândia. Mas é interessante porque, desde que o USGS começou a disponibilizar de forma gratuita as imagens, a partir de 1 de outubro de 2008... Uh, nós já tivemos então 100 milhões de downloads desses dados. E é uma história bastante exitosa. Por quê? Porque ela traz, é, como o próprio U.S.GS divulgou, cerca de 3,45 bilhões de dólares é, de benefício econômico a cada ano. Isso não só para usuários domésticos, ou seja, norte-americanos, mas para usuários no mundo todo. Essa série, como eu falei no podcast passado, né, principalmente os dados do Landsat 8, nós tivemos uma disponibilidade gratuita em função da disponibilidade dos dados CIBAS. Se você entrar, por exemplo, nos portais uh, do USGS, o Earth Explorer, ou entrar, por exemplo, no portal do INPE, você vai encontrar imagens do Landsat desde 1973. Né, porque o primeiro satélite Landsat, ou Hertz Zoom, foi colocado em órbita, foi lançado em 1972. E ele tinha duas câmeras a bordo. A câmera RBV, Return Beam Vidicon) que era uma câmera de televisão, e a Multispectral Scanner System, uma câmera multispectral uh, de varredura mecânica. E um sistema bastante interessante que mudou a forma de se ver a superfície terrestre. Já no primeiro evento, em 1973, nós temos um grupo de pesquisadores falando sobre a utilização de um índice de diferença normalizada para estudar vegetação, que até hoje é utilizado no mundo, que surge no primeiro evento do erts que é o NDVI, Normalized Difference Vegetation Index. Pois bem, dessa mesma maneira, com esses dois sistemas o RBV e o MSS, nós tivemos esses mesmos instrumentos a bordo do Landsat 2, que foi colocado em órbita em 1975, e o Landsat 3 em 1978. A coisa começou a mudar com o Landsat 4, que começou a operar em 1982, quando eles mantiveram o MSS, ou seja, retiraram a câmera de TV e utilizaram, além do MSS, que era um sistema já de aquisição multispectral, eles criaram o thematic Mapper, ou sensor TM. Esse sensor ele estava a bordo tanto do Landsat 4 como do Landsat 5. Ele é um sistema bastante interessante, muito eficiente, e que deu oportunidade de trabalharmos, no caso do Landsat 5, com 27 anos de dados sendo coletados. Eu já vou explicar um pouquinho o que aconteceu. A coisa ia mudar no Landsat 6 com o Enhanced Thematic Mapper. Só que o Landsat 6 foi colocado em órbita e ele não atingiu os parâmetros de órbita. Então ele não se tornou operacional. E isso permitiu que depois fosse colocado o ETM Plus, o Enhanced Thematic Mapper Plus, no Landsat 7. Que ficou funcionando, até hoje ele está ativo, ele não foi descomissionado. Que funcionou com muita eficiência até 2003. Quando ele teve um problema e passou a gerar dados com uh, ausência de informação. E o Landsat 8, colocado em óbito em 2013, que traz o OLI, o Operational Land Imager, e o TEAS, né, que é o Thermal Infrared Sensor. Vamos falar um pouquinho sobre esses sistemas sensores. O Landsat 1, 2 e 3 eles tinham né, uma altitude de 917 quilômetros. Trabalhavam com pixels de 80 metros de resolução espacial. Depois o Landsat 4 e o Landsat 5, o 6, o 7 e o 8, houve uma redução na altitude da plataforma. Ao invés de 917 quilômetros, ela foi colocada a 705 quilômetros. E com isso nós passamos a ter uma resolução espacial de 30 metros, no modo multispectral, tanto do Thematic Mapper, como do Enhanced Thematic Mapper, o Enhanced Thematic Mapper Plus e o oli, né? Muito bem. É, esses sistemas, vamos detalhar um pouquinho cada um deles para a gente ter essas informações mais é, claras na nossa cabeça. O RBV, que estava nos três primeiros lançados, Return, Beam Vidicom, ele tinha três bandas. Era um sistema de televisão com três bandas. O primeiro canal variava de 475 a 575 nanômetros, ou seja, uma interface entre a região do azul e do verde. O canal 2, 580 a 680 nanômetros, ou seja, entre o verde e o vermelho, né? oscilando nessas duas regiões do espectro. O canal 3... 690 a 830, ou seja, do vermelho para o infravermelho próximo. Então, com três canais, cobria-se a região do NIR ou do visible near infrared, visível infravermelho próximo. Esse sistema, é, no terceiro satélite, né, ou seja, no Landsat 3, ele tinha duas câmeras e uma pancromática. Né? Ao invés de serem três canais multispectrais, eram dois canais com faixas distintas do espectro, e uma banda pancromática de 505 a 750 nanômetros. certo? Então nós pegávamos aí uma região uh, saindo do azul até o infravermelho próximo, ou borda do, do vermelho, né? o red edge. E essa banda pancromática tinha 30 metros de resolução espacial. Infelizmente, a gente não encontra nos portais as imagens RBV. Eu já tive a oportunidade de ver mais imagens impressas em papel de fotografia. Mas nunca trabalhei com o um dado RBV. Ele era uma, uma... Eu já tive a oportunidade, como eu disse, de vê-lo, mas ele não tinha disponível em dados digitais. Pelo menos eu nunca consegui achar num portal específico. O Multispectral Scanner System esteve presente no Landsat 1 até o 5. Ele era um sistema né, multispectral, começava no Landsat 1 como banda 4, 5, 6 e 7 e é, ele tinha inicialmente 80 metros e trabalhava a banda 4 no verde, não existia um canal no azul então era de 0.5 a 0.6 micrômetros depois a banda 5 era do vermelho, 0.6 a 0.7 depois a banda 6 era infravermelho próximo de 0.7 a 0.8 depois a banda 7, infravermelho próximo, também de 0.8 a 1.1. E existia né, uma, uma imagem termal de 10.41 a 12.60, isso nos sistemas mais recentes, no caso o Landsat 4 e o Landsat 5. Resolução temporal nos Landsats de 1 a 3, 18 dias, o 4 e o 5, 16 dias todas elas 185 km de resolução espacial. Muito bem. O thematic Mapper, que é o mais usual, o mais testado, o mais divulgado, que tem mais publicação por causa do Landsat 5, ele trabalha com três bandas no visível, uma banda no infravermelho próximo, duas bandas no infravermelho de ondas curtas e uma banda no termal. O que é interessante nessa discussão é que quando ele foi proposto, Uh, ele foi proposto até a banda do termal. E depois da proposição inicial, houve uma pressão muito forte por parte dos geólogos para que se colocasse uma banda no infravermelho de ondas curtas que cobrisse as principais feições de fração argila, de argila minerais, enfim, uma banda mais geológica. E foi colocada a banda 7, de 2,08 a 2,35 onde estão os argilominerais, os carbonatos, tudo ali. Então, a sequência é muito interessante, porque você tem um, dois, três visível, quatro, cinco, infravermelho próximo, infravermelho de ondas curtas, aí vem banda seis, termal, e depois banda sete, infravermelho de ondas curtas novamente. Então, quando a gente tira o termal para trabalhar, a gente normalmente faz um, dois, três, quatro, cinco, sete. E o termal é a banda seis. O Landsat 6 ele foi projetado, mas ele não entrou em operação por causa de uma falha no lançamento do satélite. Ele tinha uma melhoria em relação ao TM, né? e quando ele foi colocado, havia uma expectativa de se descomissionar o Landsat 5, porque todos esses satélites são pensados normalmente, esses sistemas sensores, eles são pensados para durar 5 anos, normalmente. Então, o Landsat 5 foi colocado em órbita em 84. Estava ali funcionando bonitinho. E o Landsat 6, que foi colocado em órbita em 1993, ele viria a substituir, então, o Landsat 5. Muito bem. E ele teria uma melhoria, que seria uma banda pancromática, pegando a parte do visível e do infravermelho próximo, ou seja, de 0.52 a 0.92 micrômetros. E as outras bandas ele manteria as mesmas... Uh, informações do TM continuaria com 16 dias né? continuaria com 30 metros de resolução espacial para as imagens do espectro ótico refletido no espectro emitido 120 metros como a do Landsat 5 né? e do Landsat 4, a TM e 15 metros a pancromática que seria essa grande novidade como ele não foi colocado em órbita manteve-se o Landsat 5 funcionando bonitinho, muito bem Aí, em 1999, ou seja, seis anos depois do fracasso do Landsat 6, foi se colocar em órbita o Landsat 7. Beleza, a ideia era colocar em órbita o Landsat 7, com o novo sensor, o ETM Plus, ele trazia aquela banda pancromática que teria no Landsat 6, no ETM, e traria uma melhoria na resolução espacial também das bandas termais. Ele teria duas bandas termais, uma de maior ganho uma de menor ganho, e com 60 metros, ou seja, ao invés de 120 metros, 60 metros de resolução espacial. E aí, Landsat 5 ainda funcionando, já se preparando né, para ser descomissionado, e aí o ETM Plus começa a apresentar um problema, que foi o Scan Line Corrector dando problema. Ou seja, o sistema de correção de varredura de linha... É, que normalmente compensa o deslocamento da plataforma e que preenche a falta de dados, muitas vezes, os deslocamentos que acontecem, é, esse sistema deixou de funcionar. E aí nós passamos a ter até 25% de ausência de informação nas imagens. Eu tive a oportunidade, quem assistiu a semana, eu tive a oportunidade de mostrar... Um, uma aula do curso a parte de correção radiométrica que a gente fala justamente sobre esse problema SLC-OFF, ou seja o Scan Line Corrector desligado o Brasil deixou de recepcionar essas imagens em 2003 quando deu problema, mas você ainda consegue baixar as imagens SLC-OFF nos portais do USGS sem nenhum problema, mas é uma imagem que precisa passar por um processo de correção radiométrica para corrigir essa ausência de dados. E aí, claro, com o problema do Landsat 7 novamente, Landsat 5 funcionando de novo. Já míope, cansado, mas obtendo informações. E aí, em 2011, ele já estava muito deteriorado. Em 2013, é colocado em órbita o Landsat 8, o sistema OLI, né? o Operational Land Imager, e o X, são dois sistemas sensores e o sistema Landsat 5 foi descomissionado em 2011 e nós ficamos com um gap temporal aí que foi 2012 então nós temos informação até 2011 do Landsat 5 e Landsat 8 a partir de 2013 então normalmente as séries históricas né como é o caso do Google Earth Engine uh, você utiliza a complementação de 2012 com os dados do Landsat 7, corrigindo os efeitos SLC off. Esse sistema sensor, ele trouxe algumas melhorias, eh, o estreitamento de algumas regiões espectrais, às vezes, tanto no Landsat 5 como no Landsat 7, as bandas espectrais eram mais largas, agora elas vieram um pouco mais estreitas, mais centradas em determinadas regiões de algumas feições específicas, e ela trouxe o azul costal, a primeira banda, que é um início do azul, que é muito utilizado nas regiões mais litorâneas. Trouxe uma banda cirros, essa banda 9, que auxilia no processo de compreensão e correção atmosférica. Manteve a pancromática agora com uma faixa menor de 0,5% a 0.68 micrômetros, ao invés de ser de 0.5 a 0.9, como era nos sistemas anteriores, ela é mais estreitinha, e manteve duas imagens no infravermelho de ondas curtas, uma no infravermelho próximo, e três imagens, as três tradicionais do visível, mais a costal. E trouxe duas bandas no Tears. Uma banda 10, que vai de 10.3 a 11.3 micrômetros, e uma banda 11, que vai de 11.5 a 12.5 micrômetros. Com 100 metros de resolução espacial, só que elas são reamostradas e distribuídas com 30 metros junto com as outras bandas do OLI São todas as bandas do TIS, com 12 bits de resolução radiométrica. E quais são as perspectivas futuras para o sistema Landsat? A gente vem acompanhando... É, algumas iniciativas, eu faço parte, por exemplo, de alguns grupos de discussão que estão avaliando, por exemplo, já há algum tempo, a possibilidade de um novo hiperespectral orbital, né? no caso o sensor Respire. Só que isso, de certa forma, era para ter sido colocado em órbita em 2016, nós estamos em 2020 até agora nada. E por que, que isso não está avançando tanto? Eu já falei sobre isso em outros episódios, mas os esforços hoje na área de corrida espacial norte-americana estão muito mais voltados a um retorno à Lua como salto para Marte, para a chegada do homem a Marte, né? que seria a, a missão Artemis e que é uma possibilidade bastante interessante. Mas a gente tem que continuar o monitoramento de observação terrestre porque é um trabalho extremamente importante. E, para nossa satisfação, o Landsat 9 está numa fase bastante avançada. Ele vem com uma marca que é a continuação do legado, 2021 e à frente. Então, é... o Landsat 9 ele vem sendo discutido já há bastante tempo. Ele está numa fase agora da sua missão que é muito mais a missão já de verificação em campo, de validação, porque essa missão, Landsat 9, ela começa em 2015, na sua fase A. Ela começou dois anos depois do Landsat 8 ter sido colocado em órbita, em 2013. A fase A era o desenvolvimento tanto do OLI-2 como do TIS-2. Eles são réplicas dos que estão no Landsat 8. Tá? É claro que existem melhorias na, na, na sua estrutura, na sua construção, mas em termos espectrais, em termos radiométricos, eles serão idênticos ao OLI e ao TIS que estão no Landsat 8. Depois a fase B, que começa no final de 2016 e vai até quase o final de 2017, foi a fase do Desenvolvimento ainda do sistema sensores, que continua até 2019, e o desenvolvimento da espaçonave, né, da plataforma. E 2017 até 2019, nós tivemos os sistemas terrestres e o desenvolvimento da operação. E agora, em 2020, nós começamos a fase D, que é a fase de testes para implementação. A fase d Culmina com o lançamento e a fase E, é, que é a fase final, é a fase de comissionamento da, do sistema sensor, aquisição dos dados e a disponibilização para a comunidade. Pois bem, o design do Landsat 9 é para 5 anos, tá certo? São cinco anos. Uh, a perspectiva é que ele seja colocado em órbita em março de 2021. Ele vai ser um sistema sol síncrono também, de órbita quase polar, também com 705 quilômetros. Vai ter a mesma inclinação dos outros Landsat, a partir do Landsat 4, que é 98.2 graus né, em relação ao Equador. Quando você fala disso, o que, que acontece? Se você tiver um sistema sensor que é 90 graus, ele passa pelo polo. Mas o problema de passar pelo polo é que você não imageia toda a superfície terrestre. Então você amplia dos 90 graus, você bota mais 8.2, você faz 98.2 e com isso você tem, então, um sistema quase polar. Uh, ele tem uma velocidade de 26.972 km por hora e ele tem a possibilidade de funcionar por 10 anos. Tá? Ele está sendo desenvolvido... né? pela NASA, juntamente com o Serviço Geológico Americano. E é um sistema que a gente aguarda com muita expectativa, principalmente porque existem rumores de que ele vai adquirir informação na face não iluminada do planeta. Eu fiz um post no domingo, né? ontem eu fiz um post que mostrava uh, uma, uma importância da utilização de luz noturna. Eu não sei se você que me acompanha está reparando, mas é, a gente tende, durante a semana, a fazer posts mais é, densos, né, que tratem de questões de trabalhos que foram feitos e tal. E no fim de semana, como tende a ser uma coisa mais leve para a gente, eu tenho no sábado sempre postado é, imagens que mostram que o homem sempre se manifesta de forma geométrica no espaço. O homem sempre se manifesta de forma geométrica no meio e no domingo eu tenho mostrado algumas aplicações de processamentos de imagens de satélites por meio de softwares livres né? possibilidades da gente fazer esse tipo de análise e ontem eu mostrei a utilização de luz noturna. então existe uma expectativa muito grande de termos o Landsat 9. Porque desde o Landsat 8 isso é possível, eu já vi estudos termais, por exemplo, da face não iluminada do planeta para queimadas com o Landsat 8, isso uh, logo que o sistema foi colocado em órbita, mas é sempre sob demanda, né? existe uma discussão de que esses dados vão estar disponíveis para a comunidade em geral. Então existe essa expectativa de ampliarmos as possibilidades, assim como de cada vez mais termos à disposição imagens para trabalhos. Nós vimos né, os diversos Landsat, né, o Landsat 1, 2, 3 e o 4, eles não chegaram a um milhão de cenas né, ali arquivadas. Mas quando você vai para né, o, o Landsat 5, você tem mais de 3 milhões de cenas arquivadas e você tem mais de 100 milhões de downloads dessas cenas. Então, cada vez mais, é um sistema que funciona à disposição para um planejamento, para uma construção de uma compreensão da superfície terrestre com muita eficiência. Como a gente salientou né, logo no início, os três portais, o Earth Explorer, o Glovis e o Landsat Look, né, em um pouco mais de 11 anos que foi quando esses dados começaram a ser disponibilizados, eles já geraram um benefício econômico para o mundo superior a 3 bilhões de dólares por ano. Então, é uma possibilidade muito grande. E são dados muito interessantes, muito eficientes, são imagens muito boas, sob o ponto de vista radiométrico, sob qualidade dos dados e que permitem fazer uma série de estudos com a diversidade de bandas que nós temos e com a diversidade de cenas que nós temos, a gente pode fazer análises temporais, multispectrais, as mais variadas. Então, eu não podia deixar, já que falei do Cibes na semana passada, eu não podia deixar de falar da importância do sistema Landsat. Eu espero que você possa né, utilizar esses dados nos seus trabalhos, que o Landsat 9 venha com boas perspectivas de novos trabalhos, de muita coisa a ser investigada, principalmente nas questões ambientais, para que possamos cada vez mais monitorar de forma mais eficiente o meio. Eu espero que você tenha gostado, espero que você esteja bem em casa, com saúde, respeitando a quarentena. Fique em casa, que é um bom momento agora para você poder se aprimorar, se aperfeiçoar, tá certo? E Espero que você tenha gostado, deixe seus comentários, suas dúvidas e até a semana que vem. Um grande abraço.